0: Et je vous invite, s'il vous plaît, ce matin, de tourner dans vos Bibles, dans le psaume 121, le psaume 121 ce matin. Et oui, le, notre secours est dans l'éternel. On va euh, lire ensemble ce merveilleux psaume, le psaume 121, que plusieurs connaissent par cœur. Je suis convaincu que vous allez m'aider, ceux qui le connaissent, euh, vous allez participer avec moi. Le psaume 121, on devrait le voir à l'écran, ce ne sera pas long. Psaume 121, lisons ensemble. Quantique des degrés. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. « Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde, Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel gardera, te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Seigneur Jésus, merci pour la joie que nous avons de plonger nos regards dans ta parole ce matin. Merci, Seigneur, pour le psaume 121 que nous pouvons étudier ensemble pour notre joie et notre bénédiction. Seigneur, merci pour euh, ta parole. Elle est tellement riche et bénissante pour nos cœurs. Merci, notre Dieu, que tu t'es révélé, que tu t'es montré. Tu as voulu qu'on puisse apprendre à te connaître, connaître qui tu es vraiment. Et ta parole nous parle de toi, de ta grandeur, de ta splendeur. Nous sommes bénis, Seigneur, de te connaître et de s'approcher de toi aujourd'hui. Bénis ta parole dans nos cœurs. Nous t'en prions en Jésus-Christ. Amen. J'ai trouvé ça difficile cette semaine de choisir le titre du message. L'éternel est mon secours, c'était ma conclusion. Mais il y a tellement de, belles, de, de beaux thèmes qui se trouvent dans ce psaume. Un des titres que j'avais considéré, on voit au verset et au verset 4, l'Éternel est un insomniaque, c'est-à-dire que le Seigneur ne dort jamais. Et ça, c'est un concept qu'on va voir ensemble aujourd'hui. C'est tellement un beau psaume, le psaume 121. Vous remarquez le parallélisme, remarquez les phrases parallèles qui sont juxtaposées, qui sont placées une à côté de l'autre. Regardez les échos. La Bible, c'est vraiment bien écrit. Ceux qui prennent le temps de s'y arrêter, ceux qui peuvent étudier même dans la langue originale, vous allez découvrir des petits joyaux, non seulement dans les mots, mais aussi dans la construction des phrases. C'est vraiment bien écrit et c'est une grande bénédiction pour nous de nous plonger ce matin dans le psaume 121. Un autre psaume qu'on chantait, qu'on se rappelait lors des voyages. On avait vu il y a deux semaines, dans le psaume 84 aussi, que lorsque les, les, les chrétiens, les, les chrétiens, les croyants devraient dire, pas encore des chrétiens, mais les croyants de l'Ancien Testament, le peuple juif, ceux qui avaient placé leur confiance en Dieu, qui croyaient en Dieu, se rendaient euh, au moins trois fois par année, voulaient se rendre à Jérusalem pour adorer pour offrir des sacrifices lors de, de la fête des tabernacles ou lors de, de la, la fête de la Pâque ou la Pentecôte. On, on se voyageait de partout au Moyen-Orient. On voulait se rendre à Jérusalem. Et on voulait se rendre, on voulait aller à la montagne, on voulait aller à Sion. On, on voulait aller à la montagne parce que la ville de Jérusalem était surélevée. On devait se rendre, on devait monter à Jérusalem. Et tellement qu'on marchait, tellement qu'on se déplaçait sous la température, on a des indices dans notre passage de, de soleil, d'ombre, tellement qu'on marchait, il faisait chaud, euh, et en plus, on, on, en marchant, en montant, on avait mal aux jambes, euh, on, on pouvait devenir très fatigué dans ces, ces longs voyages qu'on devait faire à pied. Eh bien, le, le psalmiste ici... Dans son voyage, dans sa montée, quantique des degrés, ça parle de monter à cette montagne. C'est ça, le cantique des degrés, psaume 120 à 134. Il y a une quinzaine de psaumes où on est en train de monter à la montagne sainte, la cantique des degrés. Eh bien, le psalmiste veut tellement ce matin nous parler de comment Dieu est bon pour lui, comment Dieu prend soin de lui, et comment, malgré les difficultés, malgré comment il se sent, il sent en même temps la bénédiction de l'Éternel. Il sent le soutien du Seigneur dans son cœur au travers le voyage, le périple de se rendre à Jérusalem. Sans la force de Dieu, sans la grâce de Dieu, le peuple aurait été même incapable de faire ses voyages. C'est à cause de la force que le Seigneur donnait à ses enfants qu'ils pouvaient se rendre, se déplacer et aller adorer l'Éternel. Notre voyage à nous n'est pas à Jérusalem. Notre voyage à nous se fait un peu différemment. On, on marche dans un, un mois, de, fin du mois d'août, début de septembre, la température est très belle. Ceux qui sont venus à pied ce matin, vous avez été bénis. Les autres, bien, vous avez pris le transport en commun ou vous avez pris votre voiture. À l'air climatisé ou avec euh, la petite radio, on est quand même très confortable. C'est un peu différent pour nous. Il reste que le pèlerinage, le chemin que prennent, le voyage que prennent les, les croyants de l'Ancien Testament peut quand même euh, ressembler à notre voyage ici bas sur terre. Pas le voyage euh, physique dans le sens de se déplacer d'un lieu à l'autre. C'est quand même différent. Mais quand même, dans nos vies, nous sommes dans un pèlerinage, nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre et on voit ici la présence du Seigneur dans notre voyage. Il y avait des dangers ici, le contexte ici, il y avait des dangers, il y avait des oppressions, mais le psalmiste reconnaît que Dieu est sa force, que Dieu est celui qui le soutient que Dieu est celui qui garde ses pas. Dieu est celui qui garde tes pas et mes pas. chrétiens. en 2023, Dieu garde tes pas. Dieu t'accompagne. Comme le psalmiste ici pouvait expérimenter l'accompagnement du Seigneur, nous aussi, nous pouvons accompagner pas à pas, jour après jour, l'accompagnement et la bénédiction du Seigneur. Nous avons la force. Dieu veut te donner aujourd'hui la force pour ton voyage, pour ton chemin, le chemin que Dieu t'a donné, le chemin qui n'est pas nécessairement un chemin facile. Nous allons voir que le chemin pour eux n'est pas facile, et pour nous non plus. Nous aussi, des fois, il faut passer par la vallée de l'ombre de la mort. Mais Dieu est avec nous. Dieu veut te donner... Le repos aujourd'hui en lui, Dieu veut que tu trouves en lui ta paix et ta joie. Dieu veut que tu trouves non seulement dans ta fatigue physique, peut-être est tu es arrivé aujourd'hui avec une fatigue physique ou émotionnelle ou spirituelle. Dieu veut, mon frère, ma sœur, mon ami qui m'entend aujourd'hui, visiteur, bienvenue parmi nous, reçois aujourd'hui ce message que Dieu est là et qu'il veut prendre soin de toi comme il a pris soin des enfants de Dieu qui ont passé avant nous. Ce passage est tellement encourageant parce que c'est un ancrage pour nous dans les moments incertains et les moments difficiles de nos vies. On va regarder ensemble ces huit versets, c'est tellement bien fait. Il y a quatre couplets, donc quatre couplets de deux. On va le voir ensemble, huit versets. D'abord, on va voir dans les versets premier et deuxième que Dieu est mon secours, Dieu est ma force, Dieu est mon secours, ma force. Deuxièmement, nous allons voir que Dieu est mon support dans les versets 3 et 4, c'est lui qui me garde. On va voir ensuite dans les versets 5 et 6 que Dieu est mon ombre c'est lui qui me protège, c'est mon protecteur dans les versets 5 et 6. Et finalement, dans les versets 7 et 8, nous allons voir que Dieu est notre sauveur, c'est lui qui qui nous préserve. Regardons ensemble d'abord les versets premier et deuxième. Dieu est ma force. On voit da, da, déjà la première mention au verset 2, remarquez au verset 2, à cinq reprises dans ce psaume, et d'abord ici au verset 2, la mention de l'Éternel du nom de Dieu, le nom Yahweh ici dans l'original. Yahweh, c'est le, le nom de Dieu. Rappelez-vous quand Moïse rencontre le Seigneur, puis comment on va t'appeler? On va t'appeler « Je suis hein? ».« Je suis celui qui suis ». C'est « Celui qui est ». C'est « Celui qui existe ». C'est ça le nom de notre Dieu. C'est le « Je suis ». C'est « Celui qui est ».« Celui qui existe ». Cela parle de son éternité. Il n'a ni commencement, ni fin. C'est important parce qu'à la fin du psaume, il va nous garder dès maintenant et à jamais parce qu'il est éternel. Ce matin, on voit, on s'approche du Dieu Yahweh. C'est pour ça que quand on chante, des fois on chante ce cantique-là souvent, Édouard va nous conduire dans ce beau chant. De, de, de Yahweh, hein, qui nous rappelle l'Éternel et mon berger. C'est un, un autre chant du psaume 23. Mais le nom Yahweh, c'est important. C'est celui qui est. Et à cinq reprises ici, le psalmiste s'adresse au, au Dieu Yahweh, parle du Dieu Yahweh. Il lève les yeux. Il lève les yeux. Il regarde la montagne, les montagnes autour de lui. Il regarde les montagnes parce qu'il se sent probablement un peu dépassé par les circonstances. Les montagnes, c'était un lieu de menace. C'était un lieu dangereux. Les, les voleurs pouvaient se cacher dans les montagnes pour su, surveiller ceux qui voyageaient, pour pouvoir euh, profiter d'eux, pour pouvoir venir voler et piller les gens. Les, 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 lieux de, les montagnes, c'était des endroits difficiles parce qu'on avait une longue marche à faire. On était fatigué. On voulait pouvoir trouver un lieu de repos, donc certainement les montagnes sont un lieu d'anxiété et de stress pour les voyageurs. Et d'un autre côté aussi, il y avait cette anticipation. Bien sûr, on est en voyage vers Sion, vers Jérusalem. On veut aller là où le temple est bâti, On veut aller où la parole est enseignée. On veut aller offrir des sacrifices d'adoration à l'éternel. Donc probablement dans son cœur, lorsqu'il regarde les montagnes, il y a certainement la montagne dans laquelle il voyage, mais s'il voit plus loin la montagne sainte, il y a probablement dans son cœur de l'anxiété, mais aussi un peu d'anticipation. D'où me vient le secours? La question ici est très importante. « Où est ton secours, mon ami? » Mon frère, ma soeur, où est-ce que tu trouves ton soutien, ton secours, ta force dans ta marche? Est-ce que c'est dans la planète ici? Est-ce que c'est dans les montagnes ici? Est-ce que le psalmiste nous parle de l'écologie ou de l'environnement? Est-ce qu'il nous dit que c'est dans les montagnes qu'on va trouver notre force? Il y en a qui vont se retirer dans une montagne pour aller prendre de l'air, pour observer dans la nature. Et il y en a qui vont dire, ça, ça fait du bien, ça m'a fait du bien, puis c'est vrai que ça fait du bien. Mais est-ce que notre secours est dans la nature, dans l'environnement, dans une montagne, par exemple? Le psalmiste, ici, nous parle de son assurance, de son assistance. Son assistance n'est pas dans un lieu... Son assistance est dans une personne. Remarque au verset 2, au verset 2e, « Le secours me vient de la montagne. »« Le secours me vient de Jérusalem, d'aller offrir des sacrifices. »« Ah, quand j'offre des sacrifices, je me sens tellement bien. Là, »« Là, je suis bien. Là, je suis correct. » Le problème, c'est quand on offrait un sacrifice, on descendait de Jérusalem, puis on était avec notre famille, puis là, il y avait un des enfants qui manquait de respect, les parents, vous savez comment c'est, des fois on est un peu impatient nous on pêche, ah non, il faut retourner sur la montagne, offrir un autre sacrifice, parce qu'on vient de pêcher, probablement qu'il pêchait en redescendant de la montagne, c'est ça la réalité. Hein? On parle avec des catholiques romains qui m'ont souvent dit, ce que je trouvais difficile avec l'idée de la confesse, d'aller voir le prêtre, c'est quand je sortais de la confesse et que je marchais pour retourner chez moi, je péchais encore. Je devais retourner à la confesse. Non, mais c'est sans fin. Est-ce qu'on trouve notre secours dans la confesse, à la montagne, dans un lieu physique? Ah, oh, quand je suis au 49-02-Saint-Charles, quand je suis dans le bâtiment, je suis correct. J'espère que c'est une bénédiction pour toi de venir au 4902. Mais ton secours n'est pas dans un lieu, n'est pas dans un bâtiment, ni dans une prière ou une confession à un homme. Non, le secours, verset 2, ton secours, la Bible dit le secours vient de l'Éternel. Le Seigneur, le secours vient pas de tes pasteurs, le secours ne vient pas de tes anciens, le secours ne vient pas de ta famille, de ta femme, de ta cellule de croissance. Merci Pierre et Diane. C'est bon, la cellule. Mais le secours ne vient pas de là. Le secours nous vient de l'éternel. Peut-être que tu t'es éloigné aujourd'hui. Peut-être que tu viens ici ce matin puis ça fait longtemps que tu t'es éloigné de Dieu. Le Seigneur est encore là. Il est encore un secours pour toi. Oui, mais j'ai fait tellement de choses. Je ne mérite pas. Exactement. Personne ne mérite. Le secours de l'Éternel. Mais il offre son secours à ses enfants. Tu peux, si tu t'es éloigné aujourd'hui et que tu m'entends, tu peux, aujourd'hui, le Seigneur, sa main est tendue vers toi. Son invitation t'est faite. Prends le secours, l'assistance, la force que Dieu veut te donner. Et tu n'as pas besoin de chercher ailleurs. J'aime la parole de Dieu. Il y a des choses qui sont tellement simples. C'est tellement simple. C'est tellement simple. Je ne peux pas fonctionner sans Dieu. Mon secours est en lui. Je ne peux pas faire ma vie sans toi, Seigneur. Je ne peux pas arriver sans ta présence, sans ton assistance. Mettez-vous dans la peau du psalmiste. Il veut se rendre, il veut aller adorer. Il sent la faiblesse, il sent l'anxiété. Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta force. Ce matin, il y en a qui sont venus à, à l'église, au rassemblement des croyants ici, puis il y en a qui ont dit, euh, « Je me sens bien ce matin. » peut arriver, n'est-ce pas? Peut-être que tu es arrivé ce matin et que tu te sens bien. Je me sens que ça va bien. Mais il y en a des fois qui viennent avec une attitude, « Je me sens fort. » Et ce n'est pas la meilleure place pour le croyant. Ce n'est pas la meilleure place quand on se sent fort, quand tout va bien. La meilleure place pour nous, c'est de reconnaître notre besoin. C'est dans la faiblesse, Paul va dire aux Corinthiens, que c'est dans la faiblesse que le Seigneur est fort en moi. 2 Corinthiens 12. Le Seigneur nous voit dans notre faiblesse. Il nous connaît. On ne peut pas jouer de, de game avec lui. Le Seigneur voit toutes choses. Il voit nos cœurs, il voit nos vies. Se sentir fort, des fois ça va bien, merci Seigneur. Mais vous comprenez, des fois, on se sent fort. C'est comme si on n'a plus besoin de Seigneur, du Seigneur. Et ce pas la bonne place pour le croyant. L'éternel est un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Psaume 46, verset 1. On s'approche de Dieu reconnaissant notre besoin. Tantôt, on va prendre la table du Seigneur. Viens ce matin, reconnaissant ta faiblesse. Seigneur, j'ai besoin de toi. Ton sacrifice, oui, une fois pour toutes, mais ton pardon, j'en ai besoin à tous les jours. À tous les jours. Et je viens ce matin avec ma faiblesse. viens ce matin en prenant la table du Seigneur. Dépose tes faiblesses. Dépose tes péchés. Dépose tes fardeaux. Dépose tes découragements. Le secours est en toi, Seigneur. Il a prouvé à la croix. Son sang a été versé pour nous. Je veux savoir comment Dieu est présent. Ce psaume nous parle de la présence. Le secours me vient de l'éternel. L'éternel... Sa présence, il est omniprésent, il est partout en même temps, mais mieux encore, il vit dans le cœur de chacun de nous, les disciples de Jésus, chacun de nous, les croyants du Nouveau Testament, nous avons eu à cause de la bénédiction de Dieu, le Seigneur Jésus qui est monté à la droite du Père et qui a envoyé son esprit qui vit dans le cœur de chaque croyant et croyante. Quelle bénédiction! Nous avons Dieu-Esprit qui vit en nous. L'Esprit de Christ vit en toi. Sa présence est là. C'est pour ça que quand il dit ce qu'il dit ce matin, ça nous fait penser à l'Évangile. Quand on lit le Psaume 121, pour nous, de ce côté-ci de la croix, après la venue de Jésus, on dit, c'est encore plus vrai, c'est encore plus incroyable. L'Esprit Saint vit dans mon cœur. Quand Paul dit « je puis tout par celui qui me fortifie », l'esprit de Dieu vit en toi, mon frère, ma sœur. La force est là. On l'a, l'esprit de Dieu. Il nous l'a donné. On a ce qu'il faut pour marcher pour lui, pour l'honorer. Il nous a donné son esprit. Quelle bénédiction. Et remarquez ici l'attribut de Dieu à la fin du verset deuxième. Remarquez l'attribut de Dieu qui est mis à l'avant. C'est incroyable. Le secours me vient de l'Éternel, verset 2, qui a fait les cieux et la terre. L'argument ici est dans la création, est dans le Dieu créateur, le Dieu qui, qui est tout-puissant. L'argument est dans la toute-puissance de Dieu, dans le fait qu'il a créé. Les cieux et la terre. Cela nous parle de la puissance illimitée de Dieu. La puissance illimitée de, du Dieu de la Bible. Je crois que la parole de Dieu nous dit clairement que Dieu a créé les cieux et la terre et qu'il l'a fait en six jours. Littéral, six jours de 24 heures. C'est ce que je crois. L'argument biblique, lisez la Genèse, c'est que c'est Dieu qui a tout créé par sa parole, sa parole puissante. Remarquez ici, le psalmiste reconnaît que le secours est en l'éternel, il fait allusion à la création, à la toute-puissance de Dieu. La conviction, écoutez bien, la conviction du psalmiste, c'est que si Dieu a tout créé, si Dieu a créé les cieux et la terre, « Il peut certainement s'occuper de mes problèmes et mes difficultés. » Tu m'as entendu ce matin? C'est si Dieu, voici la conviction qu'il a, si Dieu a créé les cieux et la terre, les étoiles, le soleil, la lune, on va le voir dans quelques instants, si Dieu est vraiment celui qui a fait tout ça, il a la puissance, pour s'occuper des problèmes et des difficultés de ta vie. Pas d'amène? Ici, l'argument est du cosmique au personnel. Voyez le lien. Cosmique, les cieux et la terre. Personnel. Personnel. Parce que, je ne l'ai pas dit ici, mais remarquez au début du verset 2. Le secours me vient. Prenons personnel. Il parle personnel de son Dieu personnel, pas le Dieu du pasteur Nicolas. Non, non, est-ce que c'est ton Dieu? Est-ce que tu peux dire c'est mon Dieu ce matin? Peux-tu dire ça avec moi? C'est-tu ton Dieu, mon Dieu? C'est mon Dieu. C'est le secours me vient, c'est personnel. Le secours me vient de l'éternel, du cosmique au personnel. Wow. Notre Dieu est le Dieu qui nous sauve. Il est le Dieu qui nous secourt. Le, le secours nous vient de l'éternel, dans les versets premier et deuxième. Deuxièmement, dans les versets troisième et quatrième, Dieu est mon support. Dieu est celui qui me garde. Ce mot-là revient constamment dans le psaume. Si j'avais à, à souligner un mot, là, souligner le mot « garder », ça revient six fois dans le psaume euh, 121, six fois dans les huit versets, Garder, 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 celui qui me garde, celui qui me te gardera à la fin au verset 7 et 8, hein, au présent comme au futur, celui qui garde Israël au verset 4, c'est Dieu. Le mot garder ici nous parle de la protection de Dieu. Il est notre gardien. Il est celui qui préserve notre vie. Il est celui qui nous observe qui porte attention à nos vies, qui veille sur, qui veut guider, qui veut prendre soin. Ici, vous remarquez que dans le mot « garder », l'initiative, c'est Dieu qui prend l'initiative. Ce n'est pas nous qui nous gardons nous-mêmes, ni nous qui faisons quelque chose pour que Dieu nous garde. Dieu nous garde. Cela fait partie de la bénédiction qu'il offre à ses enfants. Dieu nous garde. Il persévère de nous garder. Même quand nous, on s'éloigne. Même quand nous, on s'éloigne. Dieu nous garde quand même. Je pourrais mettre un micro ce matin et demander à plusieurs personnes. Je connais plusieurs témoignages. Dans cette église, des gens qui ont dit « J'étais très loin de Dieu. » Mais Dieu m'a gardé quand même. Dieu a préservé ma vie. J'aurais pu mourir. Dieu a gardé ma vie. J'aurais pu me ramasser en dedans pendant longtemps. Dieu a gardé ma vie. Tellement de péchés que, dans lequel j'étais enlisé, que j'étais pris. Mais la main du Seigneur, hein? le Fils prodigue, il est revenu et son Père, qu'est-ce que son Père faisait? Il regardait au loin. C'est notre Dieu, n'est-ce pas? Il est celui qui nous garde, qui veille qui veille sur nous. Un Dieu qui nous parle ici de son implication dans notre vie. C'est plus que son omniscience ici. Remarquez, ce n'est pas dit que Dieu voit. Hein? Au verset 3, c'est celui qui, qui te voit. Non, non. Celui qui te verra, hein? qui te gardera. Non, non. non. C'est celui qui te garde. Celui qui te gardera, c'est plus que l'omniscience, c'est plus que l'omniprésence. Bien sûr que Dieu voit tout, Dieu sait tout, mais c'est plus que ça. Dieu te garde, cela parle de son investissement personnel dans ta vie. Ah Dieu n'a pas le temps de faire ça, il y a des millions de chrétiens. Comment, comment Dieu, est-ce qu'on croit ça vraiment, que Dieu nous garde individuellement personnellement. Est-ce que tu crois ça? Des fois, on a de la misère à croire ça. Des fois, des fois on a l'impression que, que Dieu il, il en a échappé une. Hein? Des fois, on a l'impression qu'il en a manqué une. Ça peut arriver, n'est-ce pas? Des fois, on dit, « Seigneur, je te demande ça, mais je trouve que la réponse est longue. Ça prend du temps avant que tu donnes la réponse que j'aimerais avoir. » Mais Dieu est là, et Dieu est Garde les siens. Dieu nous garde. Comment, comment ça, un, un Dieu qui nous garde? Un Dieu qui, qui affermit. Rappelez-vous le psaume 37, on, on chante parfois. L'Éternel affermit les pas de l'homme. Verset 23. Il prend plaisir à sa voix. S'il tombe, s'il tombe, il n'est pas terrassé. Car l'Éternel lui prend la main. J'ai été jeune, j'ai vieilli. Je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Incroyable, le Psaume 37. L'Éternel a fermé les pas de l'homme. S'il tombe, c'est plutôt quand il tombe, hein? parce qu'on sait qu'on tombe. Mais le Seigneur, sa main est toujours là. L'Éternel lui prend la main. Remarquez au verset 3 le change, changement de discours. Si dans les versets 1er et deuxième, on est dans la première personne du singulier. C'est le, le, le « je me ». Mais là, ici, on tombe dans la deuxième personne du singulier. « Ne permettra pas que ton pied chancelle. » Hein? « Celui qui te garde. Oh, » comment ça, il y a un changement? Est-ce que le professeur de français dirait « tu dois recommencer? » Il faut garder la, le même pronom, hein? « Moi, mes professeurs, je, non, non, non. » Il faut le rester tout le long, hein? Si on écrit, c'est toujours « je » ou c'est toujours « nous ». C'est-tu une erreur ici dans la Bible? Bien sûr que non. Ici, le psalmiste nous parle d'un discours interne. Ça arrive des fois qu'on se parle à nous-mêmes. En fait, des fois, on devrait se parler plus et s'écouter moins. Vous comprenez ce que je veux dire? Se parler plus et s'écouter moins. Écoute ton cœur. Non, parle à ton cœur. <rire> » Parle à ton cœur, mon frère, ma sœur. Parle à ton cœur. Rappelle-toi qui Dieu est et ce qu'il a fait. Rappelle-toi. Parle-toi. Rappelle-toi ce matin que notre Dieu est insomniaque. Rappelle-toi ce matin que Dieu ne dort jamais. Ça veut dire que si tu es réveillé à 3 heures du matin... Il est toujours disponible. 24-7 3-65 Toujours disponible. Jamais fatigué. Toujours sur appel. Toujours disponible et disposé. Il ne prend aucun congé. Sa constance, il est fiable. Il est fidèle. Il ne vacille pas. Il ne fait pas défaut. Il n'est sans interruption, il ne peut pas être interrompu, il peut recevoir plusieurs requêtes en même temps et tu n'as pas besoin d'être sur la ligne d'attente. Hein? Votre appel est important pour vous, pas pour nous, parce que si c'est important pour nous, bien, on, on se dépêcherait de répondre. Rappelez-vous les prophètes de Baal dans 1 roi chapitre 18, peut-être ça vous dit quelque chose, est-ce que vous vous souvenez de l'histoire? Dans 1 Roi 18, les prophètes de Baal sont là, hein, puis euh, ils veulent, Élie est avec eux, puis on, il, y a comme une, hein, il y a comme une compétition, si on veut. Élie veut montrer que le Dieu Yahweh, le Dieu de la Bible, c'est le Dieu qui est vrai, qui est fiable. Donc ils font des hôtels, hein, les, les, ils font un hôtel, les les prophètes de Baal, puis ils font un autre hôtel pour l'éternel. prennent le taureau, ils le préparent. Puis les prophètes de Baal commencent à invoquer Baal, depuis le matin jusqu'au midi, en disant, « Baal, réponds-nous! »« Baal, réponds-nous! » Mais un roi, chapitre 18, verset 26, nous dit qu'il n'a pas eu de... Il n'y avait personne. À la maison. Hein? Il n'y avait personne. Hein? Les dieux de Baal étaient où? Trop occupés. Ils sautaient. Écoutez ce qu'ils faisaient. Ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. Écoute, là, ils essaie de réveiller. Élie se moque à deux. Je ne sais pas si c'est un péché. Posez-moi pas la question, mais je ne sais pas. Mais au verset 27, Élie se moque à deux et dit, Criez à haute voix, puisqu'il est Dieu, votre Dieu, Dieu petit dé, il pense peut-être à quelque chose, où il est occupé, où il est en voyage peut-être qu'il dort et il se réveillera. Ils crièrent à haute voix. Ils se firent selon leur coutume des incisions et ça va loin là. On fait pas juste sauter là. Ils se font, ils se coupent, ils se coupent avec des épées, avec des lances, jusqu'à ce que le sang coulât d'eux. Est-ce que Dieu est occupé? Est-ce que Dieu est disponible? Est-ce que Dieu est endormi? Il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. Il n'est pas comme toi et il n'est pas comme moi. et jamais fatigué. Jamais. Il est, il est, est Ce qui est tanné, pas de nous, pas ses enfants. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, le dimanche entre 10h30 et midi. Ben non, ben non. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du repos. En tout moment, en tout temps, il est disponible. Il ne sommeille. Il ne dort pas. C'est fascinant. On a un grand Dieu, frères et sœurs. On a un grand Dieu qui est disponible. Il n'est pas comme le Dieu des prophètes de Baal, les faux dieux. Il n'est pas occupé à autre chose en voyage. Toujours là, disponible pour toi. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'on ne tombera pas, qu'on ne pêchera pas? Ce n'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que même quand on glisse, même quand on tombe, il est là avec nous. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. C'est la présence de Dieu. Il est là pour nous supporter. Il est là pour nous relever, pour affermir nos pas. S'il tombe, il n'est pas terrassé. L'Éternel prend la main de ses enfants. Quelle bénédiction! L'Éternel est mon support. Troisièmement, ce matin, troisièmement, l'Éternel est mon protecteur. Il est mon protecteur ici. Il est mon ombre, dans les versets 5 et 6. L'ombre à ta main droite. Il est ton soulagement, il est ton rafraîchissement, il est ton confort et ton réconfort. Ici, le soleil plombait. Ceux qui ont voyagé dans le Moyen-Orient savent que ça prend de l'eau. Il faut constamment chercher à baisser la température corporelle, de s'hydrater, parce que les voyages en ce lieu, il fait chaud. Il fait chaud ici, des longs voyages pour se rendre à la montagne de Sion. Le psalmiste nous parle de l'ombre à la main droite de l'Éternel. L'ombre ici nous parle d'une protection que le Seigneur nous donne. Non, ce n'est pas la protection de la crème solaire, ce n'est pas la protection qui est momentanée, mais une, prote une protection qui se poursuit dans le temps. Une protection, vous remarquez, toute la journée, au verset 6, pendant le jour et pendant la nuit. Une protection 24 heures. Une protection en toutes circonstances de la journée. Dieu est là, présent, pour ses enfants. Dieu est là. Est-ce que cela veut dire qu'il n'y a aucune chaleur? Non. Cela veut dire qu'il y a moins de chaleur. Il y a quand même une protection, une bénédiction de réduction de la chaleur par l'ombre qui nous est offerte par l'Éternel. Cela nous parle de la proximité de Dieu. Remarquez ici, celui qui te garde est ton ombre à ta main droite. Ce n'est pas très loin, c'est proche à ta main, proche de ton corps, proche de toi. Le Seigneur est près de ceux qui l'invoquent. Et ce matin, tu es invité d'invoquer l'Éternel. Tu es invité ce matin de te tourner vers Lui et de recevoir la protection du Seigneur. Paul va dire dans Romains chapitre 8, « Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature, ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Bien-aimés, nous avons l'Esprit de Christ qui vit en nous le sceau, le gage, la preuve tangible de l'amour de Dieu pour toi. Dieu t'aime. Dieu est ton ombre, ton protecteur. Il t'a donné son esprit... Le Seigneur Jésus t'a sauvé, toi qui as placé ta confiance en Jésus-Christ. Jésus t'a Jésus sauvé une fois pour toutes. Il n'est pas vacillant. Ce n'est pas peut-être demain je vais changer d'idée. Non, non. C'est celui qui te garde. Il te gardera. On le chante souvent. J'aime ce cantique aussi. Kevin, on aurait pu mettre beaucoup de cantiques ce matin. Hein? Hein? Il te gardera car... « Mon sauveur m'aime tant. » ne peut pas faire plus pour démontrer son amour et envoyer son Fils. Son sang a été versé, son corps a été brisé. Il est ton ombre. Il est notre bénédiction. Et finalement, dans les versets 7 et 8 ce matin, « Dieu est notre sauveur. » Non seulement qu'il est notre protecteur, mais il est notre sauveur, c'est lui qui nous préserve jusqu'à la fin. Remarquez ici que c'est encore une fois l'emphase sur le mot « garder », la protection, le soutien que nous avons de Dieu. Un soutien défectible, un soutien qui est complet, qui est total. Si on parle de toute la journée dans les versets 5 et 6… On parle ici dans le temps, de, à partir de maintenant et jusqu'à la fin. On parle ici d'un soutien dans le temps, un soutien présent et futur. Dès maintenant, ça veut dire qu'aujourd'hui, dans la circonstance que tu vis, Dieu est au courant et Dieu veut te garder au travers de ça. Dans le découragement que tu vis, cher ami, Dieu veut être là avec toi. Dieu est ton ombre. Mieux encore, il est là pour te garder de tout mal. Il veut garder ton âme. Dieu veut garder ce qu'il y a de plus précieux en toi. C'est ton âme. C'est l'homme intérieur. Dieu veut garder ça. Dieu s'intéresse à toi. Qu'est-ce que tu vis? Tes découragements, tes tristesses, tes lots, tes chagrins. Ce qui te dérange, he cares. Il gardera de tout mal. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas de difficultés. On ne croit pas à l'évangile de prospérité. Ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Des frères précieux ont été sciés, nous dit Hébreu chapitre 11. Des frères précieux ont été persécutés. Étienne, un, un, un chrétien modèle, lapidé. Paul a été tué. L'apôtre Paul s'en allait dans 2 Timothée à la fin de sa vie. voyait la fin de toute chose qui devait lui arriver. Ce n'est pas une fin, ce n'est pas une belle mort facile. Mais Dieu était là. Dieu était là. Paul dans son témoignage, à la toute fin, 2 Timothée chapitre 4. Il dit, dans ma première défense, personne ne m'a assisté. Le grand tapot de Paul, c'est drôle, hein? Des fois, quand ça arrive, les gens ne sont pas là. Personne ne m'a assisté. Tous m'ont abandonné. Que cela ne leur soit pas imputé. L'attitude de Paul, il ne leur en veut pas. 2 Timothée 4, verset 17. C'est le Seigneur qui m'a assisté, qui m'a fortifié, afin que la prédication fût accomplie par moi et que tous les païens l'entendissent. J'ai été délivré de la gueule du lion. Le Seigneur me délivrera de toute mauvaise œuvre. Il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Même Paul, l'apôtre Paul, à la fin, il s'est ramassé tout seul. Ça arrive, mon frère, ma sœur. Ça peut arriver des moments où on se sent seul, mais rappelle-toi, rappelle-toi qu'il est là, le Seigneur est là. Et c'est le témoignage de Paul. Le Seigneur m'a assisté, c'est le Seigneur qui m'a fortifié, c'est le Seigneur qui était là dans la vallée lorsque le mal m'arrivait. Seigneur m'a gardé, le Seigneur connaît, il me connaît, il connaît mes besoins. Dans le combat spirituel, ce n'est pas toujours des assaillants physiques. Des fois, c'est dans le monde spirituel. Regarde au verset 7, ça parle de ton âme. Ça parle de l'intérieur, de la personne intérieure dans laquelle on est. est il y a un combat qui est au-delà du combat physique. Mais Dieu est là. Et Dieu, l'Éternel, le, le, le Yahweh, celui qui, qui est, celui qui a toujours existé depuis toute éternité et qui existera pour toujours. C'est lui qui dit, je vais garder ton départ et ton arrivée. Il a toute la crédibilité pour faire une affirmation pareille. Il a toute la crédibilité pour le faire. Parce qu'il est éternel. Il est l'alpha et l'oméga. Bien sûr, il gardera ton départ et ton arrivée. Il va garder tes projets, tes entreprises. Dieu va te garder au travers de tout ça. Les enfants retournent à l'école. Il y a une couple qui m'ont dit, « Oh, je n'ai pas le goût, hein? Pas besoin de lever la main. Le Seigneur va vous garder dans cette nouvelle année scolaire, les jeunes. Ah, Mais tu sais, Seigneur est là. 1er septembre. Seigneur, je te remets cette année scolaire. Je suis ton enfant. Je suis un ado. Je me cherche un peu. Mais Seigneur, tu dis que tu vas me garder. Je le crois. Un jeune, écoute-moi ce matin. Fais, fais confiance au Seigneur. Crie à Dieu. Dis à Dieu, Seigneur. Cette nouvelle année, je te la remets. Je te la remets, Seigneur. Je te fais confiance. Sois avec moi, Seigneur. Garde-moi. Dès maintenant et à jamais. Remarque ici la perspective éternelle. J'aime la Bible. La Bible n'est pas toujours dans le maintenant. C'est vrai qu'on veut du maintenant, du concret. Je suis d'accord, mais moi, je veux aussi de l'espérance. Je veux regarder un petit peu plus loin. Regarde la perspective éternelle de ce passage. Jésus lui-même avait repris ses paroles. Qu'est-ce qu'il a dit? Voici, je suis avec vous le dimanche matin. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Est-ce qu'on le croit, frère et sœur? Est-ce qu'on croit ça? Oui, mais c'est trop, c'est pas réaliste, ça se peut pas. Oui, ça se peut. Le Dieu créateur qui a créé le ciel et la terre t'offre ce matin de marcher avec toi tous les jours de ta vie. Comment pourrais-tu refuser une invitation pareille? Comment refuser cela? Cher ami qui m'entend aujourd'hui, ne refuse pas l'invitation de venir à la personne de Dieu, en son Fils, Jésus-Christ. Cela ne veut pas dire que tu n'auras pas de difficultés dans ta vie, mais cela nous dit que Dieu est là et que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. C'est lui qui nous garde. C'est lui qui nous protège dans notre pèlerinage, dans notre voyage sur la terre. C'est lui qui nous garde dans les dangers de la vie, dans les moments chauds, dans les moments ténébreux. On peut avoir confiance, il ne devrait pas avoir peur. Chrétien, fais confiance à Dieu. Il est avec nous, il est pour nous, et il nous gardera. Seigneur Jésus, merci pour ce merveilleux psaume. Nous sommes bénis de penser que c'est toi et que tu nous aimes. Tu veux nous garder. On ne comprend pas ça, Seigneur. Ça nous dépasse. Quel grand Dieu tu es. Nous venons nous approcher de toi ce matin. Nous voulons prendre la table du Seigneur avec des cœurs reconnaissants. Nous voulons le prendre avec action de grâce. Jésus, c'est toi qui gardes tes enfants. Et on prend cette table parce que tu nous demandes de le prendre en mémoire de toi. On veut le faire avec beaucoup d'action de, de grâce ce matin. Merci, Père. Ce temps sons en Jésus.